0: Bienvenidos a QUIERO SER NERD ¿Alguna vez has pensado que los robots y la inteligencia artificial ya están entre nosotros? Acompáñame en este nuevo podcast a conocer los autores y las obras que han influenciado la ciencia durante décadas. Acompáñame en QUIERO SER ROBOT Bienvenidas todas las personas y bienvenidos todos los robots al tercer capítulo de Quiero Ser Robot, otro spin-off del podcast Quiero Ser Nerd, donde principalmente les voy a contar acerca de obras de ciencia ficción que hablan de robots, de inteligencia artificial y de cyborgs. A modo de rápido recuento, les cuento que en el primer capítulo les conversé de los robots de la fundación de Isaac Asimov y cómo las tres leyes de la robótica que se postulan en esta obra ayudan a regular y a hacer una suerte de marco regulatorio del comportamiento de la inteligencia artificial que tienen los robots y asimismo cómo estas tres leyes de la robótica hasta el día de hoy se siguen mencionando en la ciencia actual. Por último, en ese primer capítulo también les comenté cómo dentro de la obra de la fundación, a lo largo de todos los libros, que son más de 13 o 14, no recuerdo bien, uno va descubriendo que los robots efectivamente están tratando de cuidar a la humanidad debido a estas mismas tres y un poquito más de leyes de la robótica. Y en el capítulo pasado, en el segundo capítulo, les conversé del manga de Yukito Kishiro llamado Alita en occidente o Ganmu en japonés, que trata acerca de un universo donde lo único que te hace ser humano es tu cerebro y todo lo demás puede ser reemplazado por partes cibernéticas. Es una excelente historia de Cyberpunk que se la recomiendo a todo el mundo, donde existe también un viaje del personaje principal, hacia el descubrimiento de sí mismo y donde siempre se está planteando y se está cuestionando qué es lo que nos hace ser humanos y qué es lo que nos da realmente humanidad. Bueno, eso fue el resumen de los dos primeros capítulos y para el capítulo de hoy les traigo un tema que para mí es bastante especial, me gusta mucho y espero que sirva para incentivar a la gente a que conozca más de una obra que realmente no es tan conocida, pero ha causado mucho, mucho impacto en lo que actualmente conocemos de ciencia ficción. Es una obra que ha influenciado a autores de novelas, a cineastas, a músicos e incluso a diseñadores de juegos de rol. Todo eso les voy a estar contando durante este capítulo. La obra es la trilogía del Sprawl, que consta de tres libros principalmente pero algunas historias cortas, del autor estadounidense slash canadiense William Gibson. Las tres obras principales son los libros Neuromancer del año 1984, Count Zero del año 1986 y Mona Lisa Overdrive del año 1988. Previo a escribir estos tres libros, eh, William Gibson escribió tres cortos cuentos, Johnny Mnemonic del año 81, Burning Chrome del año 82 y New Rose Hotel del año 84. Tanto Johnny Mnemonic como New Rose Hotel fueron adaptadas a películas y estos tres cortos cuentos ayudan a setear o armar el universo de The Sprawl. Estas obras son muy relevantes para la ciencia ficción porque ayudaron a sentar las bases o son considerados pilares para el subgénero de la ciencia ficción cyberpunk. Esto debido a la temática que plantea, siendo una obra del año 80. Aquí, por ejemplo, se acuñaron los términos de ciberespacio y la matriz. Y es una forma de describir, o como el autor vio a principios de los 80, lo que actualmente nosotros conocemos como internet. En esta obra ya William Gibson empezó a describir una red de información global a la cual pueden acceder las personas que en este libro se describen como hackers y que William Gibson normalmente en este libro los llama cowboys. Bueno, y a diferencia de cómo se han descrito los hackers eh, reales en el podcast Quiero Ser Nerd, aquí sí nos, en, nos encontramos con los hackers de ciencia ficción, que tienen que teclear muy rápido y que son una suerte de superhéroe frente al computador. Incluso en el universo de The Sprawl, la forma de navegar por internet es a través de realidad virtual, y las personas se deben conectar con una especie de cintillo, más o menos se describe, al computador y empieza su conciencia a interactuar con los computadores un poquito diferente a como tenemos internet hoy en día, pero no, no deja de ser un visionario William Gibson con estar escribiendo a principios de los 80 gente navegando por una red de información y vuelvo a repetir, acuñó el término navegar por el ciberespacio o sea, es bastante relevante esta obra para la ciencia ficción que se vive en el futuro o incluso para lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, y no solo es ciberespacio y la matriz, lo que plantea en su, en su obra, William Gibson yo tengo el privilegio de haber leído los tres libros más los tres cuentos y aquí te quiero enumerar, les quiero enumerar algunas de las cosas que, que aparecen en estos libros que como les recuerdo son de principios de los 80. Y yo creo que también ayuda a ejemplificar lo avanzado que, que es la mente de este autor. Porque mira, aparte de ciberespacio, aparte de la matriz eh, y hackers, él habla de ICE, programas ICE, por la sigla en inglés ICE, ICE. Intrusion Countermeasure Electronics, que se podría traducir como medidas para contrarrestar la intrusión electrónica, que hace referencia a todos los programas para evadir a los hackers, lo que hoy en día conocemos como antivirus, firewalls y todos los programas de, de, de esa índole. Bueno, también se menciona mucho la realidad virtual, como les comenté. y También en esta obra se habla de estaciones espaciales orbitando la Tierra. También en esta obra eh, se menciona de que existe una policía Turing y leyes Turing para poder controlar la inteligencia artificial. También eh, se trata el tema de que hay, existen inteligencias artificiales que están tratando de buscar una personalidad o un cuerpo o una forma de comunicarse con los humanos. También se habla de tecnología que tiene la gente con mucho dinero para extender su vida. Todo tipo de mejoras para el cuerpo, como armas adosadas al cuerpo, ojos biónicos o algo análogo a eso. Y asimismo, todo tipo de mejoras en el cuerpo para poder interactuar con hardware y para poder leer software o guardar información en tu cuerpo y cosas por el estilo. Y ya lo último que les puedo enumerar de todas estas cosas que, que salen en los libros, que he ido leyendo, que fui anotando, de todo lo adelantado que era William Gibson. También en el cuento New Rose Hotel, por ejemplo, eh, hay un, aparece un auto con célula de hidrógeno. Imagínense que recién ahora Toyota tiene uno para el mercado. Él lo mencionó en el año 81. Bueno, entonces la sumatoria de todas estas cosas, de todos estos avances, más una historia muy muy buena en todos estos libros, hacen que sea considerado... El Sprawl, la trilogía del Sprawl como una de las obras más relevantes para el género cyberpunk. Este sin duda alguna es uno de mis libros favoritos, eh, los invito a que lo lean y les voy a estar comentando ahora obra por obra que trata cada una sin ningún spoiler pero para que se sigan enganchando y sigan viendo lo adelantado que son estos libros para su época y lo mucho que influenciaron y ayudaron al género cyberpunk a que se hiciera más mainstream, como se dice. Eso sí, también les voy a adelantar, y a pesar de que la historia es muy buena y en todos los libros y en todos los cuentos, entre comillas, está ahí como en el borde de la silla, porque la historia, la, la acción de la historia no para y es como un frenesí de, de situaciones que están sucediendo una tras otra, es un libro que a momentos es un poquito difícil de leer porque realmente William Gibson inventó un montón de términos para la obra y te los tira sin grande explicación. Como les comenté al principio, a los hackers les llama Cowboys, y parte hablando de Cowboys nomás, y después con el a, a medida que vais leyendo y vaya avanzando en la obra, te vas dando cuenta de, de qué significa cada cosa, pero a la vez lo hace ser mucho más inmersivo, o sea, tú te sientes dentro de la historia, quieres ser partícipe, quieres aprender más, quieres saber más de los personajes y a la vez te das cuenta que la historia tiene su propia mitología o, o su propio universo y, y es muy propio, valga la redundancia y a la vez se siente más cercano, o sea, a pesar de que tiene tantos términos que a veces son, o al principio son difíciles de entender y después los vais eh, encontrando o los vais descifrando, por decirlo de alguna manera. Y es un libro diferente en ese sentido, porque normalmente un libro hay, hay un relator, te van describiendo cosas, tú vas leyendo, las vas entendiendo a medida que te las van relatando, en este no, en este te lanzan inmediatamente a la historia, te lanzan inmediatamente a la acción y tú tenés que, en forma vertiginosa, ponerte al día, ponerte al tanto, o si no, te toca releer, releer, o sea, es realmente un libro muy bien escrito desde ese punto de vista. Ahora, lo que yo les acabo de escribir, hay gente que le gusta como hay gente que no le gusta. Eh, yo en particular les recomiendo que, si es que no les gusta cuando lo empiecen a leer, denle un poquito más de tiempo, denle una segunda oportunidad porque es, es, es bien gratificante. Ok, y ahora ya para empezar a, a describirle un poquito más cada una de las obras y, y de qué se trata, y así se van a ir enchufando más, y no se preocupen que no van a haber spoilers. Les voy a comentar primero el, el setting general de The Sprawl, de todos los cuentos y de todos los libros. Y para los que ya conocen el género cyberpunk y para los que leen arte ciencia ficción van a decir, bueno, que van a pensar que estoy describiendo como cualquier cyberpunk. Pero no se olviden que este fue pionero. Esta es la obra que parte o una de las obras que parte haciendo famosa toda esta temática. Entonces, en el universo de Sprawl nos presentan un futuro cercano al que vivimos ahora, posterior a la Tercera Guerra Mundial, lo cual ha dejado al mundo un tanto decadente y a los gobiernos un tanto debilitados frente a megacorporaciones que son las que realmente llevan el control tanto económico como político del mundo. Supongo que eso les suena un poquito conocido de un montón de obras de ciencia ficción más modernas. Y aquí se parte comentando, o aquí se parte describiendo esta suerte de decadencia que les comenté al principio relacionada a que el mundo o la gente no vive tan bien, no vive muy feliz, pero sí tienen un alto nivel de tecnología disponible, barato, para lo que sea, lo que les estuve describiendo al principio, para navegar, para llegar a otro estado de la conciencia. Esto también ha ayudado con un consumo alto de drogas que te permite, como te decía, llegar a distintos niveles de conciencia. Algunos lo utilizan para poder interactuar mejor en la realidad virtual, para poder navegar en el ciberespacio, pero a la vez eh, fácilmente se llega a, a adicción. Entonces hay personajes que son adictos a las drogas y se ve mucho también en este universo. Ahora, ¿por qué se llama The Sprawl? Dicho sea de paso, The Sprawl es un área interurbana donde pasa la mayoría de la historia del, de los libros y de las historias y que el autor describe principalmente en la costa este de Estados Unidos y algunas partes de Canadá, principalmente Boston, New York, Toronto en Canadá, como les decía, eh, y el área de Detroit. Entonces, The Sprawl viene a ser como una sola ciudad donde se juntaron todas estas, o sea, ya no hay una diferenciación donde empieza una y termina la otra. También, como una historia de los 80, hay una gran influencia japonesa que ya está en todo el mundo de estas obras. Es como que la cultura japonesa eh, está en todas partes y las megacorporaciones más importantes que están luchando por el poder en The Sprawl son principalmente de Japón y alguna de Alemania. Y por supuesto, como se pueden imaginar, estas megacorporaciones se dedican principalmente a la tecnología de la información. Oigan, pero se, se me está quedando en el tintero, ¿por qué este, esta obra aparece en Quiero Ser Robot? Lo que pasa es que a lo largo de los tres libros hay una inteligencia artificial que está como artífice de la gran mayoría de los eventos más importantes de, de, de la trama. Más detalles de lo que va solicitando y de lo que va haciendo o tramando esta inteligencia artificial se lo voy contando obra a obra. Bueno, ya me toca entonces conversarles del primer libro, Neuromancer del año 84, el cual para que no solamente se queden con lo que yo le estoy diciendo y para que realmente se den cuenta lo bueno que es, fue la primera y creo que es la única, pero sí fue la primera novela en ganar los premios Nebula, el premio Philip K. Dick y el premio Hugo, a la mejor novela de ciencia ficción del año. Y es como el equivalente cuando uno escucha que una película, entre comillas arrasa en, los, en las premiaciones de un año, es como que cuando una película se escucha que gana Oscar, que gana eh, Emmy, Globo de Oro, etcétera, etcétera, Festival de Venecia, no sé. Pero a pesar de ganar tantos premios no estuvo exento de, de complicaciones William Gibson, porque cuando le pidieron que escribiera la novela, él consideraba que todavía le faltaban cuatro o cinco años de, no sé, de madurez como autor para poder escribir un libro. Él hasta ese momento solo había escrito cuentos. Entonces cuando llegaba el primer tercio de su libro apareció Blade Runner, vio los primeros 20 minutos y pensó, no, estoy frito, aquí van a pensar que copié toda la estética de, de esta película. Así que desde ese momento, desde que vio esos primeros 20 minutos de Blade Runner, reescribió el resto del libro 12 veces. En 12 veces reescribió completamente la historia para asegurarse de que no pensaran que era una copia. Y a pesar de eso, cuando lo lanzó, dijo, no, me van a tildar de copión en esta cuestión va a ser un fracaso total. Y todo lo contrario, lo que ya le he venido comentando, que revolucionó a la ciencia ficción. Neuromancer eh, cuenta la historia de Case, que se llama Henry Case, que es uno de estos cowboys que les mencionaba yo, que está venido a menos, porque a pesar de haber sido uno de los mejores cowboys en su momento, se quiso pasar de listo, como se dice, con uno de sus principales clientes, eh, le robó de frente, le robó plata, lo hackeó a uno de sus principales clientes, uno que lo había contratado para hackear a otra, a otra persona o a otra compañía, y este cliente, como era muy poderoso, no encuentra nada mejor que capturar a Case y echarle a perder su sistema nervioso central, dañárselo con una toxina, para evitar que pueda volver a meterse al ciberespacio. Les recuerdo que aquí para, para navegar no es como lo hacemos en el día a día en nuestra casa, con un computador, con una conexión a internet, sino que cada uno de estos Cowboys tiene que conectar su conciencia con los computadores. Entonces, al haberle dañado el sistema nervioso central, Case ya no podía eh, navegar. Entonces comienza la historia con nuestro personaje principal sin poder trabajar, sin mucha plata, con una actitud un tanto suicida por todo lo anterior. Y en adición, se me había olvidado comentarles, este antiguo cliente que le, le echó a perder el sistema nervioso central también le modificó el páncreas para que no pudiera metabolizar las drogas a las cuales Case le gustaba consumir, como son la anfetamina y la cocaína. Por ende, en las primeras páginas del libro tú partes con, con case y con tu antihéroe, un antihéroe en realidad cuando lo, cuando lo vas conociendo, en el hoyo, o sea, ya en la peor versión de, de, de sí mismo. Y para colmo de todo lo anterior, eh, como no estaba pudiendo trabajar, Case le debía plata a un, a un mafioso, así que vienen a, a, a matarlo, a justiciarlo al principio del libro y lo rescata en Molly Millions, una samurai callejera o samurai de la calle, como le llaman en el libro, a una suerte de super guerrera, eh, con algunas partes de su cuerpo aumentadas para, para poder combatir mejor, y Molly le explica que había sido enviada por otro personaje que es un mercenario y que le ofrece a Case devolverle su capacidad de hackear si le hace una pega para él muy importante que necesita que se lleve a cabo. Y así obviamente Case con la posibilidad de volver a tener su vida como era antes eh, se tira de cabeza a decir que sí y así comienza eh, Neuromancer y toda la acción y toda la aventura que viene de aquí en adelante. La cual principalmente pasa porque una inteligencia artificial que fue creada por una familia acaudalada de, del universo del Sprawl con la particularidad que fue creada dividida en dos. Son dos mitades de una misma inteligencia artificial para que no pueda ser detectada por la policía Turing que les llamé, que les comenté en algún momento. Esta policía que regula de que las inteligencias artificiales no logren una autonomía completa o no logren salir del control de los seres humanos. Entonces al poco andar de la historia en el libro te das cuenta que son estas inteligencias artificiales o esta sola inteligencia artificial que está dividida en dos que está buscando unirse. Eso es principalmente lo que va moviendo los hilos detrás de los personajes en Neuromancer. Ahora a, junto a Molly Millions, eh, que acompaña a Case, Molly como haciendo de, de, como les comentaba yo, de Samurai, ella es como lo, el músculo y Case es como en, el cerebro, por decirlo de alguna manera, también los acompaña la memoria de uno de los mentores de Case dentro de, un, de, de una memoria de computador, o sea, una persona que ya estaba muerta porque en este universo los recuerdos de una persona completo los puedes guardar en una memoria de computador pero a la vez esta memoria puede interactuar contigo entonces es una suerte de fantasma que te acompaña y ahí aprovecho de recordarles cuánto inspiró esta obra al juego de rol Cyberpunk tanto el de papel y lápiz como el juego actual que salió hace poco para computador y consolas en ese juego que les acabo de mencionar en Cyberpunk 2077, no se olviden que también está la memoria de, de un músico, que es personificado por Keanu Reeves en el juego, que acompaña al personaje principal y, y te va dando consejos. Ahora por otro lado, el juego de rol original de papel y lápiz Cyberpunk, eh, fue altamente inspirado todo el universo de ese juego por obras como esta. Bueno y volviendo ahora a la historia de Neuromancer, eh, todo lo que tienen que hacer los personajes transcurre de una forma muy entretenida donde tienen que infiltrar bases, eh, hay harta acción, hay balacera, hay pelea, pero a la vez hay harto hacker, hay harto hackeo y como les comentaba yo de una forma mucho más entretenida eh, en ciencia ficción porque es con esta suerte de realidad virtual donde los personajes se meten dentro de los software, así que es mucho más leerlo más que te digan oye estaba tecleando súper rápido el teclado, no, no, no. Aquí hay realidad virtual, entonces una forma de interacción entre la conciencia del personaje y los software que tienen que tratar de, de hackear. Así que, súper bueno, súper bueno. Y ya yo creo que me puedo pasar al segundo libro porque no quiero hacer ningún spoiler. Count Zero eh, transcurre siete años después de todo lo que sucedió en Neuromancer y su narrativa está dividida en tres historias paralelas que se cruzan entre sí, obviamente, en distintas partes de la historia, pero que se van contando en forma alternativa. Entonces la forma de seguir la historia eh, es, bien, es bien atractiva en ese sentido, y en la parte final se juntan, se juntan las tres. Bueno, al igual que Neuromancer, acá la inteligencia artificial es muy importante en la historia porque nuevamente te das cuenta que como que está moviendo los hilos detrás de todos los personajes y en particular acá, a diferencia de Neuromancer, se presentan como unas deidades. Los cowboys que están en el ciberespacio han encontrado una suerte de deidades de la religión vudú. Así que muchos de los personajes en este libro están medio fascinados de entender qué, es, qué son estas deidades, de dónde salieron o qué es lo que, qué es lo que buscan. Ahora les voy a contar cada una de estas tres tramas, de qué trata más o menos para que se den cuenta de qué, cómo va este libro. La trama 1 cuenta cómo un soldado mercenario tiene que ayudar a un funcionario de una de estas megacorporaciones que yo les he comentado para cambiarse de trabajo de una a la otra, porque como les había comentado antes, estas megacorporaciones tienen una forma de operar que se acerca mucho a lo que hoy conocemos como mafia, por ende el cambio de trabajo de un funcionario importante Dentro de esas megacorporaciones es casi imposible, porque además de trabajadores son una suerte de, de que están captivos, como que estuvieran cautivos en, en estas empresas. Todo lo que este mercenario eh, tiene que hacer durante el libro, se llama Turner, el personaje se llama Turner, son operaciones militares bastante divertidas, bastante entretenidas de leer. La acción es bien relevante en todo lo que tenga que ver con la trama de Turner y el resultado en particular al principio del libro de este intento de cambio de trabajo de este personaje, de este científico de una de las empresas, como resultado es que Turner termina acompañado por la hija de este científico, que él le dejó los planos de una tecnología que él desarrolló que le llaman en el libro Biosoft, el cual es una tecnología que permite conectarse al ciberespacio sin tener que utilizar un computador o hardware. Como les describí hace poquito, estos suertes de cintillos que se utilizan para navegar por el ciberespacio. Y así el resto de la primera trama eh, tiene que ver con cómo Turner y la hija de este científico le dan buen uso a esta nueva tecnología. En la trama número 2 se nos presenta a Bobby Newmark, que se autodenomina Count Zero, de ahí viene el nombre del libro por este personaje. Eh, adquiere un nuevo tipo de tecnología para, para poder navegar por la matriz, por el ciberespacio, y cuando se conecta, casi se muere. Está a punto de morirse como que queda en un estado medio catatónico. Y lo único que lo salva es que durante este estado medio catatónico, cuando estaba conectado al ciberespacio, Ve como una mujer, una joven mujer, que lo desconecta del trance en el que estaba. Entonces apenas vuelve a la realidad, se da cuenta que este, esta tecnología que estaba probando parece que era un poquito peligrosa. Se le ocurre salir inmediatamente de su casa, y su casa a las pocas cuadras, a los pocos pasos en realidad que había dado, explota. Y de aquí en adelante, durante todo el libro, lo están persiguiendo a Count Zero. Lo persiguen todos, todos los que lo andan persiguiendo buscando la tecnología que había conseguido. Y como les comentaba, a medida que avanza el libro nos damos cuenta cómo la historia de él, con la historia de Turner y Angie, la niña, la hija del científico, eh, se empiezan a, a entrelazar y eh, están súper conectadas. Y en la tercera trama eh, nos encontramos con Marley Krushkova, una antigua dueña de una galería de arte, que está venida a menos porque la encontraron vendiendo una falsificación, que es contratada por un millonario acaudalado, similar al que se contaba a la familia que había creado las inteligencias artificiales del primer libro, para buscarle unas eh, obras de arte que ella no tiene idea de, de para qué sirven, pero que este tipo, se llama Byrek, está buscando porque son distintas partes de un Biosoft, como el que tiene Angie en su cabeza, que le permitiría a él llegar a un estado de conciencia superior o él cree que podría ser una suerte de ser superior, incluso de poder vivir casi en forma eterna. Entonces estas tres tramas, como yo les contaba, de distinta manera van mostrando cómo hay entidades antagonistas a los protagonistas y otros que están a favor de los protagonistas que están buscando este mismo Biosoft para distintos fines. Así que la acción nuevamente está asegurada de la misma forma que en Neuromancer, Nuevamente una historia muy vertiginosa, muy rápido, vuelve a ser una obra maestra de William Gibson, cómo va contando la historia y cómo logra entrelanzar estas tres tramas distintas y cómo las va a, log logra juntarlas al final para que todos los protagonistas en realidad estén interconectados. El libro, propiamente tal, es considerado por algunos especialistas como que es mejor incluso que Neuromancer, como una mejor novela, pero no ganó tantos premios. Este libro, Count Zero, fue nominado para el premio Locus, al mejor libro de ciencia ficción del año 86, y el año 87 a los premios Hugo y Nebula, pero no los ganó, solamente fue nominado. Y en particular yo creo que esto se debe a que no causó tanto impacto como Neuromancer, que fue como el creador de, tantos, de tanta temática, de tantas cosas nuevas que trajo Neuromancer a la mesa. Yo creo que por eso tal vez no ganó tantos premios, pero efectivamente es muy bueno y si les gustó Neuromancer, si les gusta Neuromancer, cuando lo lean, de todas maneras que tienen que seguir con esto. Full recomendado. Y ahora yo creo que ya me puedo pasar a Mona Lisa Overdrive, el último de la trilogía del Sprawl. Siguiendo con la temática de los premios, Mona Lisa Overdrive también fue nominado para la Mejor Novela para el premio Hugo, para el premio Locus y para el premio Nebula eh, entre el año 88 y 89. La historia pasa 8 años después que Count Zero y 15 años después que Neuromancer. Y para el setting de este libro les tengo que comentar otra de las tecnologías que se presentan en estas obras, una que se llama SimSteam que es una forma de entretenimiento análogo, no sé, a la televisión, en el cual tú puedes estar viviendo la realidad del personaje que está actuando. O sea, como que tú te conectaras a ser eh, una, dentro de una película, como que estáis dentro, eres uno de los actores, tú eres uno de los personajes dentro de la película y la vives como realidad virtual. Y la otra tecnología le llaman Aleph, el cual es como un super disco duro, el cual permite grabar una realidad de lo que sea, no sé, de tus vacaciones favoritas por ejemplo, pero mucho más complejo porque es un mundo que te permite interactuar con, con todo lo que hay alrededor de él, y a la vez a, esta, a este disco duro tú puedes subir tu conciencia y muy similar a todas las tecnologías que le he venido comentando que existen en The Sprawl le puedes subir tu conciencia y vivir dentro de esta realidad virtual dentro del Aleph en Mona Lisa Overdrive también tenemos distintas tramas que van en paralelo y que se entrecruzan en, di en distintas partes del libro y hacia el final se van juntando. La primera trama tiene que ver con Mona, una joven prostituta que tiene un parecido muy muy grande a una superestrella de cine llamada Angie Mitchell, que es la misma personaje Angie del libro pasado y aquí quien contratan para un trabajo que ella no tenía idea que termina siendo un intento de rapto de Angie, de la actriz. En la trama 2, nos centramos en una joven japonesa llamada Kumiko, hija de un jefe Yakuza, que es enviada a Londres para que esté a salvo mientras el papá tiene una guerra con otro Yakuza. Lo mejor de esta segunda trama es que en Londres, nada más y nada menos que Sally Shears, es un nombre alternativo para Molly Millions, nuestra personaje del primer libro, nuestra samurai callejera. Ella es la encargada de proteger a Kumiko, y tiene una interacción muy, muy grosa durante todo el libro porque Molly le enseña cosas que nadie más le va a enseñar cosas de cómo sobrevivir en la calle, eh, cómo vivir sin plata, sin dinero y ese tipo de cosas que una hija de un Yakuza, eh, obviamente que no está muy acostumbrada pues siempre viviendo con, con toda la comodidad que la hija de, de, de un millonario puede tener para la tercera trama eh, nos enfocamos en Slick Henry, un artista que se dedica, eh, al fin robots, al fin robots en el libro, a hacer robots. Vive en un basural que cuando yo lo leí me imaginaba un poquito cómo es Mad Max. Este tipo, Slick Henry, es un ex convicto por robar autos y el castigo consistía en borrarle su memoria de corto plazo y no puede recordar más de los cinco minutos que vivió en forma anterior. forma en que este personaje por ende se desarrolla es súper diferente a las otras cosas que yo he leído pero a la vez eh, es bien entretenido como él trata de luchar contra este impedimento que tiene con su memoria. Y al poco tiempo que se nos presenta el personaje, eh, tiene, le dan el trabajo de cuidar a un, entre comillas, conde comatoso que en sí, obviamente, no, tiene, no es nada más y nada menos que Bobby Newmark de Count Zero, quien está en ese estado comatoso por estar conectado a un Aleph esta tecnología que les dije yo para estar metido en una realidad virtual bueno, y Slick Henry no solo le piden cuidarlo a, al Count sino que efectivamente le piden conectarse con, con su conciencia en la matriz y bueno, empiezan a suceder cosas muy muy interesantes a, 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 apenas empiezan a interactuar estos dos y se empieza a explicar por qué Count Zero, Bobby, está conectado a esta cuestión desde hace muchos años estaba preparando ahí una suerte de plan para lo que se viene durante la historia de este de este tercer libro. Y la cuarta trama que tiene Mona Lisa Overdrive cuenta la historia de Angela Mitchell, la Angie del, del segundo libro, que también es la actriz de Simpson. Cómo no ha podido utilizar esa habilidad que le dejó su papá con la modificación que le hizo su papá para conectarse a la Matrix sin tener ningún hardware. Y debido a su trabajo como actriz, la empresa donde ella trabaja, la productora, la mantiene con unas drogas que le impiden conectarse. Bueno, nuevamente, como les venía comentando de los dos libros anteriores, aquí William Gibson, obra maestra, cómo logra ir moviendo historias que parece que no fueran, eh, que no estuvieran conectadas entre sí o que uno empieza a intuir que pueden tener algún tipo de conexión, cómo se van desarrollando a lo largo del libro y cómo las termina conectando todas, es fantástico. Bueno, ahora les voy a contar los tres cuentos cortos que escribió William Gibson para hacer el setting o el universo de The Sprawl antes que las tres novelas que ya les comenté partiendo por Johnny Mnemonic del año 81, el cual sirve para dar de setting cómo es la ciudad, de sprawl, eh, se eh, habla mucho cómo es la ciudad, eh, se eh, tienen que arrancar por la ciudad los personajes principales y eh, también cuenta a modo de setting cómo el hardware puede estar conectado con las personas. En este caso particular, Johnny puede tener, puede cargarse información como tener un disco duro metido dentro del cuerpo y ese es su trabajo. Su trabajo es que le cargan información, él no tiene cómo conseguirla, a menos de que sepa el password, un password que se lo tienen que decir, y él de esta manera puede empezar a devolver la información. William Gibson fue bien inteligente bajo mi punto de vista porque no entrega en el cuento ningún detalle de cómo se hace esta subida de información, esta descarga de información, ni qué capacidad tiene para llevar información. Yo digo que esto es bien inteligente porque si en el año 81 hubiesen hablado de que podía llevar 3 megas de información en la cabeza, ahora sería irrisorio. O que el tipo de conexión fuera con un, no sé, con cable que ya estuviese obsoleto hoy en día, como podría ser un cable VGA o algo similar, o los precursores a los HDMI, que ya no me acuerdo ni cómo se llaman. Lo otro destacable de la historia de Johnny Mnemonic, que aquí se presenta por primera vez el personaje eh, Molly Millions. Que es la que acompaña en Neuromancer al personaje principal y en Mona Lisa Overdrive a la hija del Yakuza. Johnny Mnemonic fue adaptado al cine, es una película que actúa Keanu Reeves como Johnny. Lamentablemente yo no la he visto, eh, he escuchado reseñas de que no es muy buena en realidad y comete los errores que William Gibson no cometió como la capacidad de almacenaje y ese tipo de cosas. Y además que el problema que tuvo esa película, por lo que yo tengo entendido, es que irrisoriamente el problema es que consiguió mucho dinero de, de producción. Pero esto significó que la empresa productora se metiera mucho en la historia. Y a pesar de que William Gibson había escrito el guión, realmente se tomaron demasiada libertad en, en la producción durante la edición y la película, por lo que tengo entendido, eh, es un poquito desordenada o, o no muy buena, además de que padece de gráfica generada por computadoras de mediados de los 90, esta película si no me equivoco es del 95, lo cual envejece súper mal, pero me llevo yo la tarea para la casa de verla y en algún capítulo más adelante realmente comentarla como corresponde. El segundo cuento se llama Burning Chrome, y aquí te muestran, te presenta el setting de cómo realmente son los cowboys. La historia cuenta de dos cowboys que quieren, lo que quieren hacer es robarle a Chrome, una reina por llamarlo de alguna manera, de la mafia de donde ellos eh, viven. Y aquí por ejemplo se utiliza el término Icebreaker. Que les comentaba yo que los, los programas Ice eran como las, una suerte de super antivirus. Entonces que utilizan un Icebreaker para poder hackear la cuenta de Chrome. En paralelo eh, hay un, una relación amorosa con una chica que quiere ser artista o estrella de Simsteen. Lo que yo les comenté que era en este tipo de, de cine donde tú, como en realidad virtual, pasas a hacer o a vivir y sentir lo que está viviendo y sintiendo el personaje en, en la película. Y ya por último el tercer cuento, denominado New Rose Hotel, también está adaptado a una película que tampoco he visto, así que realmente estoy al debe eh, con, esa, con esa parte pero ayuda también a setear otra parte del universo de The Sproul y en particular todo lo que tenga que ver con la forma en que yo les comenté lo mismo que pasaba en Count Zero la forma en que un trabajador trata de cambiarse de trabajo en estas mega corporaciones de, de este universo en este caso particular del cuento se cuenta la historia de dos agentes que tienen que extraer o que se dedican a extraer trabajadores de una empresa hacia otra bueno, esos eran los resúmenes de las tres obras principales más los tres cuentos de la trilogía del Sprawl. Hay más cuentos incluso, todos recopilados en un libro que se llama Burning Chrome, que tiene los tres cuentos más otros más del universo del Sprawl, pero los principales son los que ya les describí. Y ya en forma de resumen les quiero comentar que bueno, yo creo que ya descubrieron que son de los libros que más me gustan, de lo que más me gusta leer y que han influenciado mucho a un montón de otras obras, yo creo que eso les queda claro en este capítulo. Pero lo que sí les puedo comentar en palabras al cierre es que, así como les comenté que eran un poco complejos los términos que William Gibson te tira en las tres obras principales, eso no sucede en los cuentos porque no te da el espacio. Los cuentos son mucho más cortitos, son historias de pocas páginas, entonces tal vez puede ser una buena forma de entrar al universo del Sproul partir con estos tres cuentos. Te los lees muy poquito rato, pero te dan muy bien, te presentan muy bien el universo. Entonces si tú quedas ahí con, este, con estos cuentos con gusto a, a seguir leyendo, te pueden lanzar a, a los tres libros que son realmente fantásticos. Y ya dentro de eso, lo último que les quiero comentar es que no solamente son libros que están bien escritos, que la historia es buena, sino que el universo que te presenta William Gibson es realmente atractivo y te dan ganas de leer y estar conociéndolo más. Es un universo que incluso te dan ganas de poder hasta vivirlo. Así que no, más, no, no sé qué más les puedo comentar, espero que, que, se, que se animen a leerlos y bueno, si los leen, nos pueden dejar algún comentario en todas las plataformas que está presente el podcast Quiero Ser Nerd, para que puedan ahí dejar su, sus comentarios. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos ya en un nuevo capítulo de Quiero Ser Robot. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que te haya gustado. Quiero Ser Robot es otro spin-off del podcast Quiero Ser Nerd, así que también lo puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, así como en el canal de YouTube de Quiero Ser Nerd. Y ahí también aprovecho de recordarles que pueden seguir el canal de Instagram de Quiero Ser Nerd, donde pueden dejar comentarios y encontrar mayor información acerca de lo que hablamos en este y en todos los otros capítulos. Así que por favor síganos y compártalo con sus amigos para que puedan conocer mayor información de todos estos temas que conversamos acá. Eso, muchas gracias.